1: Punto para detalles.
2: La selección mexicana tuvo su primer gran tropiezo con Gerardo Martino al caer ante Estados Unidos en la final de la CONCACAF Nations League y con la ausencia del argentino al final del juego. De este juego y lo que viene platicamos con Enrique Borja en Contacto Deportivo. Y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Su opinión sobre el partido de ayer es el primer gran fracaso de la gestión de Gerardo del Tata Martino al frente del Tric. Yo creo que podemos ir aquí parte
3: por parte porque hay cosas muy interesantes que se pudieron haber sacado y que además van a ser muy importante para el camino de aquí a la Copa del Mundo, porque creo que de alguna manera para eso está contratada una persona como el Tata Martino. Primero, eh, fue un partido sumamente emocionante porque vimos pasión, emoción, deseos de ganar, se pelearon, hubo jugadas de fuertes, hubo casi expulsados. O sea, todo lo que rodea un partido de fútbol con gran calidad y capacidad se dio. Segundo, sí creo que el equipo mexicano, por tener a los mejores jugadores de México, a excepción de Raúl, que, que está de alguna manera incapacitado... Fuera de eso estuvieron todos, incluyendo uno de los mejores goles, que es el Tecatito, y aparte metió un gol que fue el primero y a los dos minutos. Entonces, sabiendo que el equipo de Estados Unidos tiene muchos jugadores jugando en Europa, lógicamente muchos de ellos han ganado torneos y todo, pero son muchachos jóvenes la mayoría de ellos, y lógicamente es una selección sumamente joven, y traen un promedio de 24 años. ...y México trae un promedio, un promedio de 31 años... ...pero entre lo mejor que tiene México... ...y los jugadores que prácticamente no habían jugado juntos... ...y en este partido jugaron... ...y ganaron independientemente era una final... ...y había que ganarla... ...ahí sí quiero decirte que sí... ...es el primer tropiezo o el primer
0: fracaso del Tata Martino. Se viene Copa Oro... ...se vienen los compromisos de eliminatoria... ...¿por qué nos tenemos que preocupar más? Pensando en nuestro rival... ...en eh, los Estados Unidos, por la juventud y la calidad de esta selección de los Estados Unidos... ...o por la falta de un Enrique Borja, por la falta de un goleador. Raúl Jiménez, difícil va a estar, difícilmente va a estar, mi querido Enrique. ¿Por qué nos tenemos que preocupar sí, más?
3: Sí, tenemos que preocuparnos por todo, porque independientemente de que pudieron no haberse preocupado... ...con el partido de ayer, yo creo que es una llamada de atención fuerte... ...por la clase de, y la capacidad de los jugadores que puedan... ...y vamos a ver cuál es la alineación que presenta... ...de alguna manera para competir... ...tanto en lo que es Copa Oro... ...también como en las eliminatorias para llegar al mundial... ...por parte de Estados Unidos... Ah, sí, ...de allí se notó desde la misma alineación... ...algo que ha venido adoleciendo el equipo mexicano... ...un centro delantero... ...y han tratado del Santa Martino... ...solucionarlo poniendo al Chucky... ...jugando con ese especie de, de nueve... Eh, ...engañoso atrás del delantero... ...y poniendo a Gerti Martino... si no después a Pulido... Pero realmente la parte decidida de él está eh, consciente de que quiere él a Raúl. Pero si Raúl no tiene un problema eh, de fútbol, tiene un problema de una operación muy delicada que aparte como, como ser humano es mucho más preocupante y ojalá y salga. Pero yo creo que hay que esperar, entonces no podemos esperar en una selección nacional a ver si algún jugador eh, independientemente de la gran calidad que tiene Raúl puede estar, pues uh -huh. sí creo que es una cuestión preocupante, preocupante por un equipo que, que a veces crea ocasiones pero no las está metiendo creo que eh, jugadores que están jugando algunas posiciones y que muchos de ellos eh, no les ha gustado en esa forma como cuando están jugando jugadores que han, han sido muy importantes en el equipo mexicano y que definitivamente pues los pone el Tata Martino pero no ha encontrado a ese equipo, vemos una unas grandes fallas en las defensivas de comunicación cometen sí. bastantes errores y porque México ha estado y sobre todo México ha estado muy 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 atento para poder salvar pero han creado otros equipos ayer nos metieron tres goles quieras o no como sea error de un árbitro error de lo que quieras pero nos meten tres goles y en una final o sea no es nada fácil entonces, si hay que preocuparse por lo que es los delanteros, claro que sí, y es preocupante de la forma porque si tú no tienes un equipo para competir y Estados Unidos está teniendo jugadores que están llegando, compitiendo, y los ves con otro tipo de, de, de iniciativa y de fútbol, claro que tienes que preocuparte y ocuparte.
0: De acuerdísimo.
2: Sí, totalmente de acuerdo yo también con usted, don Enrique, porque sí creo que, que la delantera es donde la selección mexicana... Está adoleciendo bastante y justamente sobre eso va, va mi pregunta. Sabemos que el tema de Javier Hernández es por algo que pasó extra cancha, que por eso Chicharito no está. Pero viendo lo que ocurrió contra Estados Unidos y lo que se viene para el tri, es momento de sentarse a platicar con Javier Hernández, solucionar los problemas y que sea el delantero del tri, porque la verdad es que el momento futbolístico lo tiene el Chicharito.
3: Mira, no me gustaría en cierto momento que eso fuera lo único que estamos pensando. Te voy a decir por qué porque yo creo que esa es una parte, si hablamos de Benzema, Benzema tuvo a lo mejor un problema mucho más fuerte con Francia y está en la selección. Yo pienso que no sé a fondo qué fue lo que realmente pasó y que tiene que ver con los jugadores y con el cuerpo técnico y con cuestiones directivas, pero sí creo que independientemente del partido de ayer, yo lo que no estoy tan convencido es por qué exactamente eh, no está tomado de alguna forma este, Javier, He oído las declaraciones de la persona realmente que es el que tiene que decir, es el Tata Martino, y de alguna forma no hay una claridad de, de acuerdo a lo que pasó, y entiendo que a lo mejor hay muchas cosas que se tienen que dejar en medio. Pero ojalá el caso de Chicharito siempre será un jugador importante para la selección mexicana por lo que hizo y por lo que ahora retomó su camino. O sea, si de alguna manera no estaba haciendo algo en lo que es en Europa y estaba, no estaba teniendo la oportunidad, o no él no se estaba ...dedicando completamente eso, o cualquier situación, ahora el MLS está jugando bien, está metiendo goles... ...y lógicamente, ante la ausencia de goles del equipo mexicano, ante la ausencia de poner a jugadores... ...tanto Martín como Pulido, lo poco tiempo que les pone y no están pudiendo lograr... ...y estar hablando de Raúl Jiménez cuando no sabe si se puede en un momento dado aliviar para el tiempo que lo necesita la selección... Entonces, lógicamente, tienes que tomar medidas y en ese momento tienen que ver a nivel directivo y a nivel cuerpo técnico para ver qué pasó, a ver qué pasó, que me imagino que ya lo saben, y tratar de hablar con los líderes de lo que son el equipo también nacional, pero tomar una determinación para un lado o para otro. Claro que, que Javier en su momento y en este momento sería importante para la selección.
0: Sí, ya hablas de alternativas para, para cerrar el tema, Enrique, y desgraciadamente una alternativa es un naturalizado, y a mí me parece que primero, antes de hablarle al chicharito, el director técnico, el señor Gerardo el Tata Martino, le va a hablar a Rogelio Funes Mori. Pero cambiemos de tema, mi querido Enrique, ¿fue factor sí. el arbitraje de John Pitty en el juego para que se diera así, para que el resultado final y la balanza se inclinaran hacia los Estados Unidos?
3: A ver, te la voy a contestar de así, el primer gol lo mete México y lo mete a los dos minutos y se pone adelante. Sí, señor. Segundo empata, empata el equipo de, de, de Estados Unidos, prácticamente al minuto 27. Nuevamente, en el minuto 79, mete el gol México 2-1, lo mete Diego Lainez. Uh -huh. La segunda vez que se pone adelante el equipo mexicano en el minuto 79. Uh -huh. Entonces, después viene lo que es el gol del empate de Weston McKenney de cabeza y 82. O sea, en el minuto cuando prácticamente faltarían ocho minutos para, eh, para que terminara el partido, en un momento mete el gol con la cabeza de Weston McKenna y ya ir a los tiempos extras. Después hay dos situaciones. La primera, que fue penalti o no fue penalti, o se equivocó el, el árbitro, fue al bar y se equivoca. Es offside, no es offside, pero lo marca y lo tira perfectamente. Eh. Eh, público y lo mete, no puede atajar la memo. Uh -huh. Pero después también tiene la oportunidad México prácticamente en el minuto, pues ya cuando prácticamente se va a acabar el partido, en el minuto 124, todavía tiene la oportunidad eh, guardado al disparar el penalti y un portero que había entrado en el minuto 69 y que había hecho unas 3 o 4 atajadas extraordinarias sí. por, para el penalti. Y entonces México pierde, o sea, yo soy de los que como jugador o como directivo puedo pensar lo que quieras si y como medio ahora, el señor Piti tuvo oportunidades en un momento y marcó mal para los dos lados, pero no a de los dos lados, debió de haber ido un par de expulsiones de ambos lados, está bien, pero sí pienso que México tuvo la oportunidad y yo creo que no debemos decir que solamente ...por el por las, el mal arbitraje del Chupiti. El Pitti arbitró muy mal para los dos equipos.
0: De acuerdo.
3: Entonces yo sí creo que México tiene que preocuparse... ...balones, nos meten los goles a, a balón parado. Sí, sí, sí. Andrea, Julio César. Entonces sí hay una preocupación que tiene que tener Qatar real... ...porque teníamos un estadio completamente, prácticamente no completo... ...completamente lleno a favor de México con todo el apoyo posible... Y en un momento dado nos gana Estados Unidos. Y digo que nos gana porque lógicamente te gana un equipo que está jugando fútbol y que nos gana como mexicano. Entonces todo lo que podamos decir y hacer y que si jugaron mejor o pudieran haber jugado mejor o peor o no, eran jóvenes o eran veteranos o lo mejor o lo mejor, nos ganaron tres a dos Cuando tuvimos oportunidad, independientemente de cualquier situaciones de estar dos veces en ventaja, y la segunda prácticamente a 10 minutos
0: del final con los César. Sí, sí, ¿Entre? sí, lo explicas muy bien, mi querido Enrique.
2: Sí, sí, totalmente de, de acuerdo. Y ahora, don Enrique, preguntarle por la otra selección, la olímpica, la que está preparándose ya para ir a Tokio 2020. Ya vencieron a Rumania y ahora tendrán que enfrentar a Arabia Saudita. ¿Qué podemos esperar de este trilla con Miras pues a buscar una medalla olímpica?
3: Mira, me tocó la, la oportunidad de estar aquí en, aquí en, en, en TUDM, aquí en esta para Estados Unidos. Tuvimos oportunidad de, de, de hacer el partido. Estaba Javisol, Francisco Javier, Moy. Tuvimos oportunidad de ver el partido y vimos un equipo mexicano, lógicamente, tratando de hacer lo mejor posible con una delantera que prácticamente se conocen porque están con JJ Marcial de Alexis Vega y Jairo por el lado derecho. ...y de alguna forma, de algunos jugadores que ya se entienden mucho más... ...pero que le estaba dando también oportunidad para levantar la mano... ...era un partido de preparación, este Andrea... ...y ese partido de preparación tienes que hacerlo para eso... ...faltan todavía dos partidos, los cuales tiene que jugar México... ...antes de, de poder llegar para los Juegos Olímpicos... ...entonces que, que tenía que tomar medidas en ese partido... ...yo siento que el primer tiempo... Eh, para mí fue completamente el equipo romano, nunca nunca pudieron eh, descifrar la clase de, de, de presión que logró el equipo romano, una condición física, una, una rapidez, un encimamiento que no pudieron quitarse prácticamente nunca los jugadores, pero no perdieron la paciencia. Y después, cuando vienen los cambios y entra Jesús Ángulo, pues prácticamente 75, casi 15 minutos antes de que termine el partido de y con eso gana el equipo mexicano. Pero te quiero decir una cosa, son partidos de preparación que tienen que servirle a Jimmy para ver cuáles son los jugadores que en un momento dado pueden realmente jugar y para ir a los Juegos Olímpicos, pensar en cuáles son los tres refuerzos que va a llevar y en qué posiciones, es vital, pero ahorita este partido, los dos que van a tener, van a tener que tratar de probar lo mejor posible a varios jugadores. Ya debe de tener Jimmy la selección perfectamente clara, pero creo que hay algunas posiciones y algunas formas de jugar de algunos que creo que tiene que tener muchísimo más trabajo. Yo el caso es que yo no veo a un Alexis Vegas pegado en la banda porque lo anularon completamente y se anuló él. En el caso que ya entra Angulo, ah, bueno, ya de alguna manera jugar de otra manera y es más... El propio Alexis es el que le da el pase a Angulo Entonces, ¿por qué? Pues ya dieron espacios Que era lo que no le estaban dando Y se les complicó muchísimo a Rumanía Fue un partido sumamente complicado Para el equipo mexicano
2: Aloja mamá
0: Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad Arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble Luego te cuento más